0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 23, la heroica tercera parte, las variaciones de Prometeo. Amigos y amigas de la música, llegó la hora de Ludwig van Beethoven, el espacio semanal de celebración de los 250 años de su nacimiento en Radio Clásica, que yo, Jan Bock, tengo el enorme placer de facilitar. Hoy vamos a concluir nuestro análisis de la Sinfonía Heroica, que por su dimensión, importancia y complejidad distribuimos entre tres capítulos. Hemos visto cómo Beethoven transforma la experiencia de escuchar música y crea un vehículo para transmitir pensamientos filosóficos y políticos con esta sinfonía heroica, que Beethoven dedicó a Napoleón Bonaparte, el primer cónsul de la República Francesa, y le quitó la dedicatoria cuando se autocoronó emperador del Imperio Francés. En el segundo movimiento, La Marcha Fúnebre, analizamos la transformación de los paradigmas estéticos que se da cuando Beethoven no enfoca lo bello, sino lo sublime. Bello es una flor en el jardín. Sublime es la alta montaña que nos inspira terror y humildad a través de su inmensidad y imprevisibilidad de sus peligros. ¿Cómo seguir después de dos movimientos tan gigantes, intensos y transformadores? ¿Cómo culminar la narrativa de la obra después de esta experiencia insuperable? ¿Cómo triunfar después de esta marcha fúnebre con todos los héroes ya muertos y enterrados? Hace falta empezar de nuevo, regresar al inicio, a lo elemental, a lo natural, a lo simple, a lo primitivo. La inocencia de una fiesta campestre. Después de dos movimientos serios, dramáticos y hasta trágicos de una media hora en total, Beethoven nos refresca y nos relaja con una alegría inocente y primitiva que consiste casi exclusivamente de impulsos rítmicos. Pero qué ritmo es? Beethoven desarrolla aquí un humor rítmico y nos confunde intencionalmente. El compás es ternario a tres pero el cambio de las notas sugiere un ritmo binario y solo con la entrada de la melodía en el oboe volvemos a encontrarnos en el ritmo. El movimiento no se llama scherzo, burla, sin razón. El próximo chiste son los acentos groseros contra el ritmo. La sensación de aire fresco, de aire libre, campo, naturaleza y bosque no estaría completa sin los cornos de caza. Y en este famoso trío, que es la parte mediana del scherzo, Beethoven ocupa tres trompas o cornos y le construye un monumento a los cornistas, maltratándolos con unos saltos muy riesgosos. Escucharemos a Le Concert de Nación bajo la dirección de Jordi Saval que utilizan instrumentos originales de la época que producen un sonido más crudo todavía. Ahora se repite el scherzo, pero Beethoven nunca hace repeticiones 100% iguales. Si se acuerdan de los acentos groseros contra el ritmo, ahora en la repetición Beethoven exagera su juego de confusiones rítmicas todavía un poco más y cambia realmente la métrica solo por los dos compases de esta parte. Escuchemos estos compases en su contexto y podemos observar cómo Beethoven libera la música por un pequeño momento de la rigidez de un ritmo único. Ahora que nos hemos revitalizado con la energía primitiva y las travesuras rítmicas del scherzo y con el alboroto bruto y alegre del trío, estamos listos para el movimiento final. Sin darnos tiempo para respirar, inicia el allegro molto con un gesto oparístico, como si un gigante furioso interrumpiera el silencio y abriera la cortina para el acto final. Pero no es un impulso espontáneo, sino parte de un plan, como vamos a ver más adelante. El contraste con la sencillez en voz baja que le sigue tiene un efecto casi cómico. que Beethoven nos presenta aquí es un marco vacío. No es una melodía, sino más bien su esqueleto. Es el bajo de una de las melodías preferidas de Beethoven que lo sigue persiguiendo desde por lo menos cuatro años. Es su simplicidad que lo hace infinitamente versátil, materia prima para un sinnúmero de variaciones y combinaciones. La última vez que la utilizó fue en su año de crisis, 1802, en una serie de variaciones para piano que compuso mientras estaba en Heiligenstadt luchando con las depresiones y la sordera. Igual que en el movimiento final de la heroica, Beethoven presenta al principio solo el bajo y empieza a desarrollar paulatinamente la melodía sobre esa base. Escuchamos el bajo y después, en la primera variación, solo una figura ornamental encima de él. Ahora, en la segunda variación, la melodía del bajo sube y forma el centro mientras las figuraciones suben y bajan. Y en la tercera variación, lo que era el bajo ya subirá a ser la voz más alta y fuerte. Ahora sí, en la cuarta variación ya escuchamos la melodía completa. presentó una melodía ya elaborada, sino nos hace testigo de la génesis de una melodía desde sus elementos primordiales. Y solo ahora recién empiezan las variaciones propiamente dichas de la melodía. Por ejemplo, con la elegancia tímida al estilo de Mozart. adelantándose por 30 años y anticipando la poesía romántica de Robert Schumann. haciendo las bromas brutas que hasta a Haydn le hubieran parecido exageradas. variaciones parecen un baile de máscaras, con cada variación disfrazándose de otro compositor, una idea que perfeccionarán Robert Schumann y Piotr Tchaikovsky mucho más adelante. Pero de repente Beethoven entra en un modo más serio y reflexivo, y no nos deberíamos perder estas bellísimas últimas variaciones ya en un estilo muy libre, personal, sincero, muy Beethoven. Cuando Beethoven cierra esta reflexión profunda con una libertad casi yacera, cuando nos estamos preguntando cuántos enigmas más pueden estar escondiéndose en esta sencilla melodía, y cuando más distante nos sentimos de una conclusión, él inicia una fuga final. La fuga en la tradición de Johann Sebastian Bach es una de las técnicas de composición más rigurosas que crea varias cadenas de imitaciones paralelas. En este caso podemos seguir al tema que pasa en paralelo por tres voces distribuidas entre las dos manos del pianista hasta regresar finalmente después de un largo viaje a la simple alegría del tema en su forma original. Llegaremos de regreso al origen y nos daremos cuenta de que ya nos hemos hecho íntimos amigos con esta melodía. ...Alfred Brendel con las variaciones para piano Opus 35 de Ludwig van Beethoven. Una serie de variaciones sobre un tema propio... ...que más adelante Beethoven continuará con el movimiento final de la sinfonía heroica. Por esa razón se le ha dado al Opus 35 el nombre Variaciones Heroica. La melodía misma tiene su origen en un baile sencillo... ...una composición popular y comercial... Esta contradanza compuesta antes del año 1800. Beethoven usó la melodía de la contradanza después en el ballet Las Criaturas de Prometeo en el año 1801. Es cuando esta inocente y alegre melodía empieza a acumular significado filosófico y hasta político para Beethoven. Primero, la contradanza es un baile social que se originó en las Islas Británicas. Es la ejecución repetida de una secuencia predefinida de figuras interpretada por un grupo de personas. Las figuras involucran interacción con la pareja y o con otros bailarines, generalmente con una progresión para que todos bailen con todos. Poeta, dramaturgo y filósofo Friedrich Schiller, el autor de la famosa Oda a la Alegría que Beethoven daría inmortalidad con su novena sinfonía, ve en la contradanza inglesa una metáfora para una sociedad democrática y armoniosa. Todo encaja tan hábilmente y tan artísticamente que todos parecen seguir su propia cabeza y, sin embargo, nunca se interponen en el camino del otro. Este es el símbolo adecuado de la libertad propia preservada y la libertad salvada de los demás, escribe Friedrich Schiller. Seguramente no es una casualidad que Beethoven utiliza la contradanza para la escena final del ballet Las Criaturas de Prometeo. Simboliza la civilización humana como producto del sacrificio de Prometeo, el titán amigo de los mortales de la mitología de la antigua Grecia. Prometeo, que significa el que piensa en adelante, roba el fuego de los dioses y lo lleva a los seres humanos. Por eso es atado por orden de Zeus, el padre de los dioses, a las montañas del Cáucaso. Allí, un águila lo visita regularmente y come de su hígado, hasta que después de mucho tiempo es liberado por el héroe Heracles y perdonado por Zeus. Como portador del fuego y maestro, Prometeo es el creador de la civilización humana. tiempos de Beethoven, Prometeo era un símbolo de la ilustración, de la necesidad de salir de la ignorancia y del yugo de las monarquías. Para algunos, Napoleón era el Prometeo moderno que iba a liberar a la humanidad. Y ahí se cierra el círculo. El héroe de la sinfonía heroica no es o no es exclusivamente Napoleón sino también Prometeo, y todos y todas que se sacrifican para educar, ilustrar y liberar a los seres humanos y crear una sociedad más libre, justa y armoniosa, incluyendo, por supuesto, al propio Beethoven, el libertador de la música. <música> regresado al movimiento final de la sinfonía heroica, otra serie de variaciones sobre la contradanza del prometeo, y Beethoven utiliza los mismos principios arquitectónicos que ha utilizado en las variaciones para piano que escuchamos hace un par de minutos. Desde el núcleo más simple del bajo, evoluciona orgánicamente la complejidad de la melodía y la diversidad de sus variaciones. Igual que en las variaciones para piano, hay una variación en forma de fuga, una multitud de voces presentando diferentes partes y aspectos de la melodía, cargándola con mucha energía. Después pues de momentos muy agitados, como esta última variación al estilo de un galope húngaro, siempre regresamos a la alegría y armonía de la contradanza de Prometeo, aunque sea solo para agarrar impulso y aumentar la intensidad y complejidad con otra fuga, la cuarta en esta sinfonía, y llegar a momentos de máximo esplendor. Sorpresa, Esperábamos que Beethoven nos iba a llevar al último ataque, seguramente victorioso. Pero al contrario, Beethoven frena la euforia y baja la velocidad. Vienen momentos nostálgicos e ímnicos. Es una oportunidad para escuchar una interpretación que viene de la tradición romanticista, la grabación histórica de Wilhelm Furtwängler y la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sin duda, hemos llegado a una culminación rimbombante. Un enorme abrazo al mundo entero. Pero no hay conclusión todavía. Escuchemos cómo Beethoven, en pocos momentos, construye un nuevo, un último arco de tensión que esta vez nos hace revivir brevemente las disonancias de los primeros movimientos, las batallas del héroe y el dolor de la marcha fúnebre. ¿Se acuerdan todavía del gigante furioso que abrió la cortina al inicio del movimiento? Aquí está de nuevo, echándonos. duración de alrededor de 45 minutos termina la sinfonía heroica de Ludwig van Beethoven, que fue la pieza más importante, intensa y compleja de la música instrumental escrita hasta ese momento. Será superada solamente 20 años más tarde por su novena sinfonía. La enorme diversidad de ideas, emociones y caracteres musicales dejó perplejo a los contemporáneos que les pareció un monstruo, bizarro, incoherente e incomprensible. La sinfonía heroica es la vanguardia de una nueva época que empieza a transformar al público y al mismo acto de escuchar. La sala de conciertos se transforma en uno de los principales espacios públicos de una nueva clase social, la burguesía europea, y la música instrumental y sobre todo la sinfonía se vuelve el principal vehículo para transmitir mensajes filosóficos, éticos y hasta políticos. Beethoven estaba bien consciente del impacto transformador de esta obra y dijo en 1817, ya llegando al último periodo de su carrera, que su sinfonía heroica era su obra más importante. Pero ahí le faltaba escribir la novena sinfonía todavía. Si bien la heroica es una temprana culminación de una nueva época, Beethoven no piensa en descansar. La revolución continúa. En el próximo capítulo vamos a ver cómo Beethoven retoma el género del cuarteto de cuerdas y echa una mirada a Rusia con sus tres cuartetos dedicados al conde Rasumovsky. Espero que nos acompañen el próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Hasta la próxima. Cuídense a los demás y al planeta. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, El Libertador de la Música